0: Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit Moi, je n'en dis rien du tout. Et la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément. Bienvenue sur Parlez-moi d'IA, Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour débattre, transmettre et comprendre. Transmettre et comprendre, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des datas, des algorithmes et des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune au singulier.fm sur la bande FM, bien sûr, à Paris, sur le 93.1 et sur le DAB+. Et en podcast sur votre plateforme préférée. Merci Jérôme Sorel de réaliser cette émission. Merci à Olivier Gréco, notre directeur d'antenne, de nous donner cette opportunité de vous parler d'ATA et d'IA. Merci à vous, chers auditrices et chers auditeurs, de tester ou d'écouter de nouveau cette émission. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette émission autour de vous pour lui donner plein de likes et d'étoiles si vous l'appréciez. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires aussi, à nous donner votre avis sur nos émissions. C'est notre seule récompense. Cette semaine, émission spéciale. Pour sujet spécial je ne reçois pas un, mais trois invités dans le studio. L'annonce de la semaine dernière mérite un débat et nous allons inaugurer ce format ensemble. Cette annonce, vous n'avez pas pu la louper. Je veux bien entendu parler du communiqué du ministère de l'Éducation nationale annonçant l'air de rien, l'introduction de l'IA dans le dispositif Parcoursup 2024. Le principe est exposé de manière très simple. Éviter aux étudiants des hésitations dans leur orientation. Limiter au maximum le phénomène des errances post-bac et d'échecs en premier cycle universitaire. Certains résument en disant « amener rapidement et efficacement l'étudiant sur le marché du travail ». Pour rappel, c'était déjà l'objet de la loi d'orientation et de réussite des étudiants en 2018, dite la loi Auré, qui instaurait Parcoursup. Il s'agissait de mettre fin au tirage au sort dans les formations sous tension, et de limiter le taux d'échec en licence. Eh bien, le ministère souhaite continuer sur cette lancée. Pour limiter encore le taux d'échec à l'issue du premier cycle universitaire, le ministère a souhaité faire appel à l'IA. Si nous comprenons bien le dispositif, et nous allons voir ça ensemble, des centaines de milliers, voire des millions de parcours post-bac anonymisés ont été analysés. En fonction de cette analyse profonde, l'IA est capable de proposer à l'étudiant la filière et la formation la plus adaptée à son propre profil pour éviter l'échec en premier cycle. Le dispositif ne s'arrête pas là. Si l'étudiant accepte cette proposition et candidate dans la filière et dans les formations qui lui sont proposées, il augmente son scoring de sélection pour ces formations. A contrario, s'il fait d'autres choix, ceux-ci se voient attribuer un malus dans son score de sélection. Ce dispositif, comme vous le voyez, pose de nombreuses questions. Et pour en débattre avec nous, en studio, j'ai le plaisir de recevoir Madame Marie Crinquant, fondatrice et CEO de la société euh, bah, qui porte bien son nom, Avenir Avenir AI, qui a été sélectionnée par le ministère de l'éducation nationale pour implémenter ce dispositif. Rémi Ibarque, qui est expert en intelligence artificielle, spécialiste dans les risques éthiques de ces technologies. Et puis Valentin, dont on ne dira pas le nom de famille parce qu'il bah, est, est encore lycéen, qui est élève en terminale au lycée Carnot, dans le 17 e à Paris, qui passe son bac cette année, euh, grande année, hein, toujours le, le bac, cette année dans les spécialités maths et physique. Bonjour à vous trois.
1: Bonjour. Bonjour suis philippe
0: Merci d'être en studio avec nous. Alors, euh, parlez-moi d'IA. On va commencer avec Madame Marie Crinquant. Vous représentez la société Avenir AI. Comment avez-vous mis au point votre solution et comment vous pouvez garantir que cela
2: fonctionne. Alors du coup, notre solution, elle est basée sur un algorithme d'intelligence artificielle. euh, euh, Du coup, on a utilisé énormément de données pour les entraîner. Ces données, ça va être les parcours des différents élèves français dans les dix dernières années. Donc ça va être leur parcours scolaire du collège et du lycée, euh, toutes leurs notes, leurs appréciations des professeurs, mais aussi euh, du coup leur parcours post bac. Est-ce qu'ils ont réussi dans le, le, l'orientation qu'ils avaient choisie dès le départ Est-ce qu'ils se sont ré- réorientés euh, Et aussi, par exemple, on peut prendre en compte les activités extra- extrascolaires pour avoir d'autres informations euh, autres que les activités scolaires euh, classiques. Ensuite, cet algorithme il a été testé donc sur, donc sur de nombreux exemples euh, et on a obtenu aujourd'hui un score de 90% de réussite ah oui. Euh, ce qui est déjà extrêmement bien pour un algorithme d'intelligence artificielle de cette envergure.
0: D'accord. Bon, après, bon, il y en a certains qui, pourront dire, qui pourraient dire il y a aussi 10%, du coup, où on ne sait pas trop ce que, ce, si le résultat il est optimal. On va, on va y revenir après, ne vous inquiétez pas, mais ok, très bien. Donc, pour vous, euh, le, le, le dispositif, il est euh, fonctionnel. Euh, monsieur Rémi Ibarque, euh, vous êtes-vous expert en IA vous vous occupez souvent de ces questions d'éthique autour des technologies pour pour les entreprises. Est-ce que le dispositif proposé euh, par la société euh, de Mme Cracan, il, il vous paraît euh, opérationnel et, et conforme
3: C'est une très bonne question Jean-Philippe, et pour qu'un système soit conforme aux attentes et qu'on puisse le déployer de manière fiable, il faut s'assurer qu'il a été développé de la collecte des données jusqu'au retour utilisateur d'une bonne manière. C'est-à-dire que ce type d'algorithme, ils peuvent halluciner, ils peuvent aussi avoir des biais, euh, notam- ouais,
0: l'hallucination, on en a parlé déjà ici, c'est, c'est une manière en fait de, de,
3: de, de, de répondre comme si c'était correct, mais en fait la réponse est fausse, c'est ça hein Exactement, c'est, c'est l'algorithme ou l'IA générative qui va vous donner une information fausse ou biaisée.
0: D'accord, très bien. Et du coup, euh, cette, cette conformité, vous, vous sentez qu'elle est, elle est potentiellement euh, possible pour ce, 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 cet outil-là
3: il faut respecter des étapes clés pour que cette solution soit conforme et qu'elle puisse être déployée. Est-ce qu'elle ça va être déployée à 3 millions d'élèves euh, Donc c'est, c'est notamment avoir un audit de sécurité, une documentation qui soit faite pour chaque étape. Et euh, à la fin, de, quand on déploie ce système, il faut le tester, le retester, parce qu'il y aura toujours des, des, des biais, des hallucinations, même avec un super audit de, de sécurité. Donc le, le, l'avantage, c'est d'avoir des retours.
0: C'est bien le cas, Mme Cranquand Est-ce que c'est, vous avez essayé de respecter ces, ces types de, de, d'éléments de conformité
2: Évidemment, nous avons respecté toutes les euh, consignes et les euh, euh, choses de bien, de respons- de, d'IA responsable. Pardon. D'accord.
0: Euh, et, et d'ailleurs, on parlait de données, là. les données scolaires euh, que vous avez pris en compte, on a dit qu'elles étaient anonymisées. Mm-hmm. Et du coup, il euh, y a d'autres données que les données scolaires qui sont prises en compte dans l'algorithme aujourd'hui
2: alors aujourd'hui, non, puisque pour, dans cette première version, on s'est focalisé sur ces données scolaires-là pour euh, avoir une première version viable assez rapidement euh, à la demande du gouvernement. Euh, mais on peut euh, éventuellement, dans les futures, pro, euh, futures versions, euh, envisager de rajouter des, d'autres données, comme euh, les données des réseaux sociaux, par exemple, qui peuvent ah, donner d'autres d'accord. informations euh, sur euh, les étudiants.
0: Ok. Avec le consentement quand même, des étudiants, a priori Oui, bien sûr. Oui, d'accord. <rire> je ne sais pas, je préfère demander, quand même. Euh, Valentin vous allez devoir prochainement saisir vos voeux, là, ça va s'ouvrir, euh, normalement c'est décembre, janvier si ma mémoire est bonne, euh, et vous allez devoir effectivement remplir des, des données un peu euh, parascolaires, euh, complémentaires. Qu'est-ce que vous pensez vous de ce dispositif, finalement là vous, avez, vous le découvrez euh, en même temps que tout le monde Est-ce que pour vous ça va vous faciliter les choses Est-ce que ça vous provoque des questions particulières
1: Oui, euh, je découvre l'outil et en même temps je découvre tout le processus euh, d'orientation, donc... D'un côté, c'est un petit peu rassurant, parce que, en fait, j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de faire plus tard, que ce ah, soit vous aider, alors. dans ma formation ou dans mes métiers. Et en même temps, j'ai l'impression que ça m'apporte aussi un petit peu de, de la confusion, dans le sens où, de, de ce que je comprends, l'outil m'amène vers une formation que je suis certain de, de terminer. Mais qu'est-ce qui me dit que par la suite, c'est le métier que je vais faire toute ma vie Quand je regarde autour de moi, mes proches, ma famille, je connais personne qui vraiment fait le métier. Ah oui, dont on change, a, on change a, beaucoup
0: d'accord oui effectivement donc vous n'êtes pas fermé c'est ce que je note déjà c'est que vous, vous voulez bien regarder un peu le dispositif et vous n'êtes pas fermé de, de de base sur le dispositif et je trouve que c'est c'est déjà intéressant ça c'est votre côté scientifique ça vos spécialités oui, ma, c'est maths ça. physique qui c'est font vrai. que vous êtes vous êtes, vous êtes curieux par rapport à ça monsieur monsieur Ibarque euh, on en a parlé juste avant euh, parfois les, les les IA elles peuvent halluciner justement elles peuvent euh, elles peuvent reproduire des biais. elles peuvent euh, dans le cas présent euh, qu'est-ce que ça pourrait provoquer en termes de risque Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme, comme situation catastrophique par rapport à la solution
3: Je peux vous donner un exemple au niveau des, des hallucinations. Donc, une hallucination, c'est quand euh, le résultat il est biaisé ou erroné. Et si euh, l'algorithme est mal paramétré et qu'on l'a mal testé, euh, ça pourrait être qu'un étudiant qui euh, veut en licence de maths, on lui propose une licence de chimie. Certes, il euh, y a des maths dans, dans la chimie, mais ça ne sera pas ce qu'il aurait voulu.
0: Il ouais. y a d'autres styles de, de, de biais potentiels
3: euh, En termes de biais, ça, ça va être basé sur la collecte des données. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura fait une représentativité statistique de, de, des données qu'on a, euh, a données à l'algorithme Et euh, ça pourrait, par exemple, des métiers qui sont euh, moins choisis par les femmes comme mécano. Donc, euh, quelqu'un, donc euh, une femme qui voudrait être mécano, l'algorithme ne va pas lui proposer. Et donc ça, il faut faire attention au poids euh, qu'on va donner à chaque donnée dans l'algorithme. Et euh, c'est, c'est, c'est des, des choses qu'il faut, qu'il faut absolument regarder pour, pour éviter d'avoir encore cette, cette structure, euh, cette fracture euh, euh, dans, entre certains métiers par et, les hommes.
0: Ouais, et l'utilisation des données des réseaux sociaux, ça vous inspire quoi aussi comme
3: potentiel risque Quand on parle des données des réseaux sociaux, on va prendre le nom de famille... Le, on va prendre euh, le physique, on va prendre des caractéristiques. Est-ce que ce type de données sont nécessaires pour que l'algorithme qui nous donne un résultat Moi, je pense pas. On prend un exemple d'un étudiant qui, euh, bah, qui vient d'un, d'un quartier plus populaire. Ouais. Il ne va pas aller à New York pendant ses vacances, il va rester en France. Ouais. Quelqu'un qui, est, euh, qui vient d'un quartier plus aisé, euh, il va partir à New York et faire des choses plus intéressantes. Euh, plus jugé, riche, plus oui. riche par la, jugé par l'algorithme, et donc l'orienter vers des métiers euh, qui, euh, qui vont être plus rémunérateurs.
0: Ah oui, et puis avec plus de. D'accord. Ok, oui, effectivement, dans ces cas-là, il faut, faut faire attention à ce, qu'on, à ce qu'on poste sur ces réseaux sociaux. Euh, je, je vais vous donner quand même la parole, madame Cracan, parce que là, on, on, on est en train de, d'essayer de voir un peu comment, comment, comment on peut trouver des billets dans votre dispositif, mais euh, comment vous êtes prémunis en fait de tous ces risques
2: alors, donc comme je le disais tout à l'heure, on a, euh, on a utilisé toutes les bonnes pratiques de l'IA responsable. Donc, tout d'abord, euh, on a utilisé l'explicabilité. Donc, l'explicabilité, c'est quoi? C'est une fois qu'on va, que l'algorithme va donner une réponse, il va donner une explication de pourquoi il a donné cette réponse. Donc dans ce cas-là, par exemple, euh, si euh, l'algorithme prédit une licence de maths pour notre étudiant, il va justifier son, sa, son choix par euh, bah, les notes qu'il, pu, qu'il a pu obtenir dans, au lycée, euh, une remarque de son professeur, euh, ce genre de choses, ou ses activités extrascolaires.
0: C'est intéressant, c'est-à-dire qu'en en fait, quand vous proposez un résultat, à côté du résultat, vous mettez pourquoi, finalement, euh, ce résultat est, est, est proposé. C'est-à-dire que quels sont les paramètres qui ont fait... Que l'algorithme, que le dispositif est arrivé à ce résultat, c'est ça
2: C'est ça, exactement. En fait, on va mettre en valeur dans le dossier scolaire de l'étudiant, ce qui a servi à, à pouvoir donner cette réponse-là, en fait. D'accord. Et donc, du coup, l'étudiant pourra vérifier... une si... explication, quoi. Voilà, c'est ça. Et l'étudiant pourra vérifier si les, les données prises en compte sont euh, cohérentes ou pas avec ce que lui aimerait, euh, aimerait avoir pour la suite.
0: Et là, on a parlé de pas mal de types de billets potentiels euh, là, on, on parlait notamment de ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Tout ça. Comment vous, vous vous prémunissez éventuellement des, des mauvais effets euh, de, de, de ces éléments-là
2: ouais, C'est une bonne question, Olivier. C'est toujours une, une question très importante dans l'intelligence artificielle, notamment quand on touche à des données personnelles et euh, la vie des gens euh, Très précisément. Euh, Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est déjà d'avoir des données euh, très diversifiées, puisqu'on a pris la totalité de la population française sans faire de tri particulier entre euh, bah, quartier populaire ou quartier plutôt riche, euh, jeune fille ou jeune homme. On a pris toutes les données euh, sans sans distinction. Donc, du coup, ça ça nous permet d'avoir une représentativité de la totalité de la population française. Donc, du coup, par. Conséquence, l'algorithme fonctionne sur la population française, mais on ne peut pas l'appliquer, par exemple, sur une autre population qui aura une... une ah, vous le revendre euh, en Europe bah, Pas telle qu'elle, en tout cas. Ah, Peut-être, mais... Euh, pas tel ça quel. sera
0: oh, réentraîné et, euh, et que les données soient... Oui, d'accord. Soient... Voilà,
2: c'est ça. C'est parce que chaque population a ses caractéristiques et donc on ne peut pas transférer euh, l'algorithme. D'accord. Donc, du coup, on a déjà cette, cette représentativité de la totalité de la population dans nos données. Ensuite, nous, on a essayé d'avoir une équipe de développement le plus diversifiée possible. Pourquoi on, a, on veut une équipe diversifiée euh, pour limiter les biais, parce que euh, avec une équipe diversifiée, on va avoir une diversité de points de vue, ouais. ce qui nous permet d'avoir des tests qui sont euh, bah, représentatifs de la totalité des points de vue qu'on pourrait euh, avoir. Donc du coup, on va avoir des gens euh, plutôt de, de, mili- de milieux aisés, de milieux plutôt pauvres. Oui, d'accord. Euh, des hommes, ils vont vérifier l'algorithme
0: au regard de là où ils Exactement. Ils, ils, de, depuis leur fenêtre. Parce okay. que
2: chacun arrive avec ses préjugés et sa, ses qualités, et donc du coup va avoir un point de vue différent sur, la, sur l'algorithme.
0: D'accord. Valentin, là c'est, on, a, on commence à être un peu plus euh, au fait de ce que le dispositif va pouvoir proposer. Vous avez des, des idées, vous, un peu de, de la manière de, d'aborder votre, votre remplissage de dossiers dans les, dans les prochaines semaines là, euh, Notamment, peut-être. Euh, au, alors, il y a les données scolaires, ça vous n'y pouvez rien, hein, c'est, c'est, c'est ce que vous avez fait depuis, depuis quelques années. Là, voilà, et c'est, c'est, c'est comme ça, c'est enregistré dans le, dans le logiciel. Par contre, il y a toute cette partie-là euh, qu'on connaît désormais un peu bien dans Parcoursup, le parascolaire, là. Vous avez déjà une stratégie un peu sur euh, les données du parascolaire
1: Ouais, alors j'ai, j'ai réfléchi un petit peu, bon, évidemment sans avoir la, la prétention d'être euh, spécialiste. Euh, j'ai bien compris que le, le fonctionnement de l'outil, c'est euh, plus on a, il a de données sur nous, plus il devrait être pertinent dans notre orientation, ou en tout cas dans, dans le processus. Alors je me suis un petit peu euh, posé la question sur ce serait quoi les, les données supplémentaires qu'il faudrait y incorporer. Alors je me suis dit, un test de personnalité, j'ai l'impression que ce pas forcément des éléments qui sont pris en compte par l'outil et qui pourrait toutefois être assez euh, intéressant je me suis aussi posé la question de, des réseaux sociaux par exemple comme je sais que les réseaux sociaux ils vont avoir beaucoup de données euh, sur moi sur, sur mon quotidien et qui ont été accumulées au, au fur euh, des années bah, probablement que c'est des données qui vont servir aussi à, à l'outil pour, pour m'aider ouais. mais d'un côté est-ce que c'est pas déjà biaisé de, dès son origine c'est-à-dire par exemple si je prends le, le réseau euh, Instagram bah, de base tout ce qu'on va mettre sur Instagram c'est plutôt euh, des aspects positifs de notre vie qui sont c'est déjà... Oui, mais ce n'est pas forcément représentatif de, pas votre de tout vie. mon quotidien, non Donc ouais. euh, déjà, si on... ça fait de la donnée supplémentaire, mais est-ce que cette donnée-là ne pose pas un, un, un problème de, de représentativité De la même manière, j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, comme ça fait euh, de mon côté déjà quand même euh, 6-7 ans que je suis sur les, les réseaux sociaux, il y a des choses qui sont accumulées depuis, depuis des années. Est-ce que des choses que j'ai dites il y a 5-6 ans... Je suis encore en phase avec ces choses-là Est-ce okay. que je suis à l'aise avec le fait que ces données-là puissent potentiellement m'orienter, alors qu'en fait, potentiellement, j'ai complètement changé sur ces sujets-là
0: Il va falloir publier des, des disclaimers de ce que vous avez dit il y, a, il y a plusieurs années, c'est ça que vous vous redoutez
1: bah, Il va falloir que je fasse le tri, en tout cas. D'accord. Euh,
0: Monsieur Ibark, euh, finalement, on, voit que cette, ben, on, sait, on sait que cette, cette IA, euh, elle n'a pas une intuition euh, elle n'a pas l'intuition du, du conseiller d'orientation euh, qui va être capable de manière un peu plus émotionnelle, finalement, de, de, de voir quelle est la motivation de l'étudiant qui est en face, de voir comment, euh, euh, comment peut-être un, un, un parcours atypique euh, va pouvoir s'uniformiser. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où, quand on fait rentrer tout ça dans une machine, euh, le parcours, justement, il, il, il finit par ressortir très uniforme et être proposé de manière très uniforme à, à l'étudiant, au futur étudiant?
3: Déjà, l'IA va être très forte à faire des liens euh, entre les données que, que nous, on n'aura pas fait et donc à faire des propositions que l'étudiant n'aura pas pensé. Deuxièmement. Ça, c'est un bon point, ça. Ça, ça c'est un bon point. Il euh, y a du bon. C'est notamment que l'IA, il va avoir la connaissance de tous les métiers, euh, que les étudiants et même les conseillers conseillères n'ont pas euh, accès à, à toutes ces informations euh, directement. Euh, d'un autre côté, euh, cette IA donc, elle va être basée sur euh, les données de l'étudiant donc, euh, soit les réseaux sociaux euh, comme, comme disait Marie, soit euh, sur, euh, sur les notes, mais est-ce que cette donnée elle est représentative de l'étudiant Oui. On sait que à 17-18 ans euh, on change à 17-18 ans et à 20 ans Oui, c'est ce qu'on euh, disait avec Valentin, on évolue beaucoup à ce, cet âge là exactement, et est-ce que euh, au final le, le fait de se tromper c'est pas la manière dont euh, on arrive à trouver ce qu'on veut faire.
0: Oui. Euh, ma- Madame, euh, Madame Crinquant, vous n'avez pas, enfin, euh, vous avez pas peur de d'inhiber en fait toute une génération de, de, de d'étudiants. Moi, je me rappelle d'une, d'une, d'une anecdote de Steve Jobs qui, dirait, qui disait qu'il, qu'il avait euh, euh, pris en première année de, de fac une matière de calligraphie et tout le monde disait mais à quoi ça te sert de faire de la calligraphie en première année t'es, t'es, un, t'es, t'es brillant dans les matières scientifiques et il avait expliqué qu'en fait euh, cette cette matière-là l'avait aidé beaucoup d'années plus tard dans la manière de sélectionner les typos des premiers Apple et, de, et de faire la différence avec ses concurrents. Et du coup, ben, ce qui paraissait complètement atypique à une époque, euh, lui a servi quand même dans sa, dans sa vie professionnelle. Vous n'avez pas peur que, qu'on perde de, de, de ça finalement en, en donnant trop une, une direction trop, trop franche
2: Alors Effectivement, on, on va se réorienter dans notre carrière. Après, nous, notre objectif avec ce produit, c'est d'avoir un maximum d'étudiants et d'étudiantes qui arrivent à valider leur premier diplôme. Donc, ils peuvent très bien euh, rentrer en licence dans dans la prédiction de l'intelligence artificielle, euh, valider cette licence, euh, travailler quelques années dans ce domaine-là, puis totalement changer. Euh, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de, euh, d'améliorer ce score de 31% des étudiants qui arrivent en licence qui, n'en sortent pas, enfin, qui en sortent diplômés. Il y a uniquement 31% des, 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 de, des, des, des étudiants qui arrivent en licence qui sont diplômés. Mmh. Donc, c'est quand même euh, très, très peu. C'est de l'argent que le gouvernement euh, investit pour rien, Et les familles. que les familles investissent pour rien. C'est, les, c'est du temps que les étudiants bah, perdent finalement, puisqu'ils euh, vont passer une, un, une année, deux années dans cette licence qui, finalement... Euh, ils ne vont pas valider. Euh, donc du coup, nous, c'est euh, l'objectif premier de ce produit, c'est de nous faire gagner du temps et de l'argent.
0: Et, et vous, justement, Valentin, là, vous avez envie de prendre un peu de temps justement dans votre euh, post bac, dans votre, euh, vous avez envie de, de faire des essais. Des... Comment vous voyez les choses
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu du mal à, à me projeter professionnellement. C'est toujours plutôt les stages qui m'ont permis de comprendre ce que j'aimais faire ou à l'inverse ce que j'aimais pas trop faire. Donc le fait de, d'avoir un outil qui me dit à l'avance comme ça, c'est ça que tu vas faire. Alors peut-être que ça fonctionne mais là comme ça c'est assez difficile à, à croire dans le sens où bah même pour moi en fait c'est, c'est déjà très difficile de, de le savoir et par exemple aujourd'hui j'ai quand même beaucoup réfléchi et je pense que j'ai envie d'aller voir ce qui se passe du côté du secteur de, de l'aéronautique. Et si l'outil me dit que finalement, ce n'est pas du tout pour moi, bah, je repars à la case départ et, et je ne sais plus du tout où j'en suis.
0: Oui, donc c'est, ça, 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 ça va peut-être initier il, il un peu de, de doute dans votre, dans, dans votre parcours. Euh, monsieur Ibarc, on, on, finalement, ce, ce dispositif, il induit un principe de société. En fait. il, il, il donne des, des grandes lignes. La techno en fait, utilisée va, va, va nous conduire à une société qui, qui se dessine... Euh, est-ce que finalement, il enfin, n'y a, a pas des adaptations un peu à faire pour que ça soit moins fort en termes de, de, de prédétermination
3: D'un côté, on voit, c'est comme avoir un assistant personnel qui va nous aider à choisir notre parcours professionnel, donc ça, c'est, c'est un vrai avantage. Mais de l'autre côté, c'est comment est-ce qu'on sensibilise les étudiants que c'est un outil, mais que ce n'est pas une vérité ouais. C'est-à-dire que. Euh, comme je disais, c'est en se trompant euh, qu'on arrive à trouver ce qu'on fait, et c'est vraiment avec ce, cette intuition euh, qu'on euh, arrive à comprendre qui on veut devenir.
0: Donc, vous, de votre, votre préco, ça serait plutôt de l'utiliser comme, comme un, une aide, un accompagnement, plutôt que quelque chose de, de déterminé en fait.
3: C'est une super aide, par contre, ça doit rester une aide et ça ne doit pas rester une vérité. Et, ouais.
0: et, et vous, madame, craquant, donc du coup, vous, vous seriez Prête à un peu adapter cet outil-là en fonction on on, Personne ne l'a encore testé, donc c'est la première année. Si jamais il y a quelques critiques qui se, qui se font jour, est-ce que, est-ce que vous êtes en capacité euh, d'adapter un peu les, les, les éléments Est-ce que vous sentez que le ministère euh, alors, à, à, est quand même sur, sur une écoute par rapport à ce qui peut se passer euh,
2: bah, Évidemment, de toute façon, tout un produit d'intelligence artificielle qui débarque sur le marché, euh, nous, on a fait nos tests en interne, mais ça ne sera jamais aussi euh, développé que des tests de grandeur nature. Et donc aujourd'hui, ce produit, il est euh, ouvert euh, donc, euh, à, la, à l'utilisation, au test, et nous, on est ouvert au retour, en fait. Le, ce qui va se passer, c'est que euh, chaque étudiant étudiante qui va euh, utiliser le produit va nous produire des retours. Et nous, derrière, on va améliorer le, le, l'algorithme d'intelligence artificielle en fonction de ces retours et, euh, et pouvoir avoir quelque chose de beaucoup mieux pour l'année suivante.
0: D'accord au-delà de cette question hein, de pertinence des recommandations là, qui, qui, concernant l'orientation, il faut quand même qu'on, qu'on se pose la grande question, souvent oubliée quand on parle d'IA, du, 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 du côté énergivore du, du dispositif, euh, surtout à l'échelle quand même des 3 millions d'étudiants qui vont s'interroger sur l'orientation avec cet outil-là. Mais,
3: monsieur Ibarque, euh, c'est le genre de dispositif qui peut être optimisé de, de, de ce point de vue-là Alors oui il faut se rappeler déjà que que ces IA sont gourmands en énergie, en électricité, en eau, en en matières rares aussi et euh, donc une requête euh, d'IA ça représente 1000 recherches Google donc c'est conséquent et si 3 millions d'étudiants l'utilisent quotidiennement ça va faire une sacrée facture d'électricité. Ouais, Donc il y a des moyens pour optimiser. Nvidia qui est leader sur le marché fait des euh, des des GPU qui sont euh, spécialement pour l'IA. Ouais. Ça avance, ouais. mais il faut faire attention à la, cette consommation. Ouais,
0: faut peut-être décaler dans le temps l'usage de, du, du dispositif. Les étudiants le droit de l'utiliser que la nuit, peut-être pour que ça puisse marcher correctement avec 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 l'énergie jeu. Ça pourrait.
3: Ça pourrait. Je, ça je, pourrait.
0: je, je, je rigole. <rires> euh, Valentin, c'est, c'est vous qui allez avoir le, le mot de la fin de, de ce débat puisque c'est quand même votre avenir qui, qui est en jeu. Euh, qu'est-ce que vous voudriez garder comme, comme élément de, de ce dispositif et de cette manière de le présenter est-ce qu'il y a, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous font un peu, un peu peur du coup
1: Oui, bah, à la lumière de, de nos échanges pour moi ce que j'en tire c'est un outil qui pourrait m'aiguiller ça, c'est complètement, ça serait complètement bénéfique si c'était plutôt une contrainte ou une restriction, ça serait plutôt moins enclin à utiliser l'outil, donc finalement si on trouvait un compromis et que l'outil c'était plusieurs propositions d'orientation qui sont des recommandations mais que je suis pas obligé de suivre et qui sont pas forcément un malus ça je pourrais plutôt Souviens, ah, il y a déjà un
0: premier retour, madame Cracan. Enfin, le truc n'est pas encore lancé. que Déjà, vous avez des, des, des retours d'étudiants. Des, des, des eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce débat. C'était euh, Parlez-moi d'IA sur la question de la manière dont l'IA peut être insérée dans le dispositif Parcoursup en, en 2024. Merci à tous hein, pour ce débat. Nous avons pu voir que, que les questions sont nombreuses et que les demandes d'ajustement et de régulation ne sont pas anodines. Voilà. Merci. À très bientôt. Non, non, attends. Attends. Jérôme, non, stop, stop, coupe, ouais. En fait, euh, euh, bah, pour les auditrices et les auditeurs qui sont encore là, en fait, c'était un gros canular, euh, j'espère que vous êtes encore là, parce que sinon vous vous êtes pas au courant que c'est un gros canular. Ce débat, et le sujet de ce débat était des fakes. Comme les IA génératives peuvent en produire très facilement avec un pouvoir de diffusion extrême, chers auditrices et chers auditeurs excusez-nous, c'était destiné à vous faire réagir à vous faire réfléchir. Nous avons organisé ce faux débat avec les amis de Data for Good et de Latitude pour vous dire euh, que ce type de réflexion sur l'IA est essentiel, qu'il s'agit de, bien sûr d'un objectif euh, de, de trois dispositifs, parce qu'en fait il y a trois dispositifs il y a les moi d'IA, qui essayent d'être technolucide, il y a le le livre blanc euh, de, des défis de, de l'IA euh, de, de Data for Good et désormais le jeu euh, le jeu sérieux, euh, la bataille de l'IA euh, propulsée par, par l'attitude, euh, bah, sur laquelle vous pouvez réagir maintenant que vos identités, vos vraies identités sont, sont révélées, euh, peut-être euh, Rémi euh, dont, dont c'est le vrai nom, hein, Rémi ouais, Ibar. Du coup, c'est toujours moi. Tu, tu peux parler <rire> du livre blanc Technolucide en, en, en une minute
3: En une minute, donc le, le, le livre blanc, on, on, on voyait le, l'IA euh, évoluer et devenir mainstream, et euh, on voyait qu'on parlait peu des risques. Donc Ce qu'on avait voulu, c'est écrire un, un livre blanc sur les euh, défis et les challenges sociotéo et environnementaux de ces IA.
0: On le trouve hein, en ligne sur le, sur le site Data for Good. C'est un, un livre blanc très complet, euh, qui 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 toutes toutes tout les toutes les éléments euh, dont on a parlé aujourd'hui avec les, les biais notamment et quoi exactement.
3: d'autre exactement on parle de fiabilité on parle de propriété intellectuelle on parle de biais et on parle bien évidemment d'environnement. donc c'est, euh, ces quatre rubriques sont 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 inclus et aller aller sur Data for Good pour pour voir le livre blanc il est riche. Et c'est le livre blanc qui a inspiré du coup
0: le jeu sérieux, la bataille de l'IA qui a été euh, conçu par euh, les équipes de, de l'attitude avec euh, Data for Good, aussi euh, me semble-t-il. C'est quoi le Alors Valentin, tu peux tu peux <rire> maintenant enlever ton masque. Tu n'es pas étudiant et lycéen. C'est ça. Euh, d'ailleurs tu as tu as dit que tu tu avais fait des stages. <rire> c'est c'est rare pour un lycéen d'avoir fait des stages. Mais euh, dans quel contexte se, s'est créée la bataille de l'IA
1: oui, donc euh, nous l'attitude, on, on a une expertise depuis plusieurs années sur euh, bah, la création d'ateliers justement de sensibilisation sur le numérique euh, responsable et engagé, donc les enjeux sociaux et, et environnementaux. Et en fait, ça faisait déjà un petit moment qu'on avait en tête tous ces sujets d'IA générative. Et quand on a vu euh, le travail formidable produit par euh, l'équipe euh, Data for Good, bah, on a compris tout de suite que c'était le, le contenu qu'il fallait qu'on adapte sur... Euh, bah, un Serious Game pour pouvoir faire vivre dans la durée euh, tout, ces, tout ce contenu.
0: Alors Mariko, comment il se passe, parce que tu es de Latitude aussi, tu fais partie de l'équipe de Latitude, euh, comment se passe ce, 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 cet atelier, euh, la bataille de l'IA
2: oui, c'est ça. Bon, du coup, moi, je suis bénévole latitude. Marie Couvet de mon vrai nom.
0: Et vraiment Data Scientist.
2: Vraiment Data Scientist. Mais tu peux le
0: dire. Tu, 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 tu ne cautionnes pas ce, ce dispositif d'IA pour Parcours Sud 2024. On oui, peut non, le dire. Non, je ne cautionne voilà. pas. Je ne
2: l'utiliserai pas et j'espère qu'il ne sera jamais développé. Parce que tu le défends bien quand même. Hein. Oui, j'ai essayé. Ouais. Et donc, les explications sur l'atelier euh, Donc, du coup, cet atelier, c'est un atelier qui dure au minimum deux heures, qui est pour objectif de, donc, de sensibiliser aux enjeux, aux enjeux de l'IA génératif. Euh, il se passe en trois étapes. La première étape, ça va être euh, refaire un historique euh, du, euh, de, de l'intelligence artificielle des années 50 à aujourd'hui. Euh, donc du coup, basé sur le jeu timeline pour ceux et celles qui connaîtront. Euh, la deuxième étape, ça sera plutôt euh, des débats autour des enjeux de, l'in- de l'intelligence artificielle générative. Euh, donc du coup, on va vous poser des petites questions euh, autour des différents enjeux. Euh, et il euh, faudra et le un débat, c'est
0: débat. la voilà. troisième partie c'est un débat comment on l'a fait en fait Exacto. aujourd'hui euh, avec des vrais faux euh, interlocuteurs enfin des profils qui se qui se gèrent autour Écoutez, j'espère que cette vraie fausse émission de Parler moi ne vous a pas trop choqué, qu'elle vous a donné l'occasion de réfléchir et qu'elle va vous donner l'occasion de réfléchir avec le livre blanc et avec le futur jeu sérieux la bataille de l'IA. Vous pouvez aller voir sur le site de Latitude avec un S et de euh, Data for Good. On se retrouve bientôt pour un vrai entretien cette fois-ci de Parler moi d'IA, je vous promets. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Je vous laisse avec les bonnes émissions dans de bonnes mains de Cause Commune. Rayon libre pour le vélo avec Jérôme. Merci Jérôme pour réalisation Et puis tout de suite, c'est les lapsus de l'actu. A bientôt Ooh.